0: Pueden sentarse. Dos cosas más y al final le, le voy a dar la palabra para que salude. El pastor José Roldán, que es el padre de Ashbel, está aquí con nosotros. Si usted se puede poner de pie, pastor, por favor. Directamente desde Puerto Rico. Así que luego el pastor va a subir y va a dar un, un, eh, unas palabras para la iglesia. Y el hermano Maelías vino con su novia hoy. Hermana Madi, así que ya ustedes saben... ¡Sí, se puede! Al final, estaremos orando por parejas. ¿Eh? María va a impartir la unción. Matrimonio. Eh. Eh, creemos en el nombre de Jesús que el año que viene el discipulado de novios empieza con 20 personas. No Es, es, es positivo en cierto modo. O sea, eh, este año, entre el año pasado y este año eh, se ha vaciado el discipulado de novio muchos se han ido eh, casando el año que viene tenemos nuestros dos tres bodas más y eh, wow eso eso estamos estamos eh, encendidos y les recuerdo que al final tenemos un compartir con nuestros hermanos amer y karen un baby pampers espero que todos hayan traído sus regalitos y tenemos un brindis para compartir con ellos rápidamente Cool. Dicho esto, arranquemos. Estamos en una serie que se llama Perfectos Imperfectos del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar de un personaje que se llama Estras. No es él. El de la Biblia. El de la Biblia. Él es un personaje. Pero estamos hablando del de la Biblia. Amén. Et Tierra. Para, para muchos de nosotros, habitantes del mundo de hoy, la tierra donde viven no tiene ninguna importancia para su identidad, especialmente si somos dominicanos. Eh, la comida puede ser un asunto importante. Yo conozco, yo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, y algunos están pensando, Fauto, ¿por qué tú pusiste eso? Lo oculto da mucha hambre. No hay cosa que dé más hambre que un culto. Pero eso es para que usted se llene de la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Yo tengo un amigo que estudió ingeniería química en Rusia. Y el tipo salió desesperado una noche con ese frío. A ver dónde encontraba un plátano para hacer un mangú. Él duraba semanas para llamar a su mamá. Sus amigos supimos de él cuando llegó. Pero él necesitaba un mangú. Entonces... Para, para nosotros quizá la comida de nuestros países es importante. Noelia, que es argentina y es mi esposa, muchas veces cuando quiere sentirse cercana a su casa, cocina algo de lo que cocinan los argentinos, si el presupuesto no lo permite. <risa> la música. La bachata. A mí no me gusta, pero se oye por ahí. El merengue que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. De la humanidad. Para los que bailan merengue, eh, eh, y le gusta, están muy felices. Yo necesito impartición de mano para que uno de mis de mis piernas se pase de izquierda a derecha. Tengo dos piernas eh, izquierdas. Y la música, o sea, tengo otro amigo de hecho, uno, algunos que ustedes conocen, Jan, que vivió, estudió por un tiempo en, en Italia y salió desesperado una mañana a caminar porque se sentía eh, desubicado y oyó una bachata por un callejón, caminó... Mirale. Hacia adentro, eran las seis y media de la mañana y dijo, la bachata está mundial la cosa, pero a las seis y media, está duro, es ¿eh? dominicano. Entró por el callejón y cuando llegó, un dominicano que cocinaba en un restaurante italiano, estaba preparando un desayunito y oyendo su respectiva bachata de... Eh, de Anthony Santos Señor, cuando te fuiste tú me dijiste que volvería al otro día y ya van dos mil años Jesús y ya van vuelve, que estoy solito en el mundo, lleno de enfermos gente mala okay. eh, <risa> ese es mi ese es el Teodoro Y la gente, yo tengo que dar un testimonio personal. Sí, sí, yo sé que todos quieren mi producción de bachata. Viene. <risa> viene. Pues todos los meses la compra son 300 pesos que sube. Así que <risa> esa ofrenda la necesitamos. Yo me acuerdo de un testimonio personal. En, 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 en nuestra boda, yo duré un, un mes, dos meses en Argentina para coordinar todas las cuestiones que tenían que ver con el, eh, con el matrimonio. Y a mí no me hizo falta la comida, mucha falta la, la música. Pero cuando yo vi a Estras, a Vitico, a Wendy que aparecieron, yo quería llorar. ¿mí? Pero tenemos que admitir que aunque esas cosas son importantes para nosotros, la comida, la música... La gente, el calor, eh, somos muy diferentes a otras culturas, hablando nosotros particularmente. Cada vez que tú hablas de otra cultura siempre vas a errar en algo, tenemos que hablar de nosotros. Eh, la tierra, el espacio donde estamos, no es tan importante. Tú puedes ser dominicano en otra parte del mundo, colombiano en otra parte del mundo, estadounidense en otra parte de... Eh, del mundo. Y esto no es así en otras culturas. Yo conozco un grupo indígena que sus vidas estaban siendo amenazadas para quitarle la tierra. Al punto de que primero empezaron robándole, luego fueron con pistola poniéndosela en las niñas de 8, 6 años, agarrando a la mujer y amenazando con eh, violarla, eh, amenazando con derribar las casas. Y nosotros cuando supimos de esta situación, nos sentamos con ellos, hablamos, le dijimos: "¡Hey! Ustedes tienen que salir de ahí. Eh, podemos conseguir espacios donde ustedes puedan estar y donde puedan dormir hasta que hasta que toda esta cuestión pase". Y dijeron: "No, nosotros no nos vamos a mover de nuestra tierra". Es el eh, eh, la conexión tan importante que la gente tiene con, eh, con ese espacio. Y con los judíos era igual, lo es, de hecho. De hecho, las promesas de Dios, y por el tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero si pueden anotarlos, Génesis 12.1, 12.7, 13.15, 15.7, Dios le promete a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, después a todo el pueblo que la tierra de Canaán, Abraham, Isaac y Jacob, la tierra donde estaban pisando, esa tierra iba a ser dada a ellos y a su, eh, y a su descendencia. Y lo confirman de generación en generación. Así que cuando fueron llevados cautivos, esto los afectó profundamente, en, el, en todo el sentido, emocional, psicológico, llámelo como usted quiera. En el Salmo 137, del verso 1 al verso... Cuatro, que es como una memoria de cuando ellos estaban llegando desde Jerusalén y Judea hasta Babilonia y dice el salmista, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sión. sobre los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas la música dejó de ser importante los que nos capturaron nos pedía que cantáramos. Nuestros opresores nos pedían estar contentos. Decían, canten algunos de sus cánticos de Sion. ¿Y cómo podíamos cantarle al Señor en un país extranjero? Y en los libros de Esdras y Nehemías vemos el trabajo de dos hombres. Uno, Nehemías, el constructor y, y guerrero del que no vamos a estar hablando hoy. Y de Esdras, el líder... Eh, espiritual. Y hay una historia importante que, que, que no está en la Biblia, pero que está en los análisis históricos de los judíos. Y, eh, eh, esto de, de cautiverio y de destrucción no era una cuestión muy ligera, era eh, hardcore, era un asunto bien pesado. Los tipos derribaban las cosas hasta los cimientos. Si ustedes pueden ir a Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, 16, 17, donde Salomón donde narra la construcción del templo, todos los materiales que se usaron, todo el oro que se usó, toda la plata que se usó, todas las piedras que se usaron, cómo se transportaron, era impresionante. O sea, era estar frente a algo como que, ¡oh! que te quitaba el aliento. Cuando esta gente regresa y algunos de ellos habían visto la gloria de Jerusalén en ese tiempo, lo que encuentran es una tierra llana, y plana. Yo no me acuerdo, pero creo que puse una foto más o menos así. Hay un vehículo parqueado frente al portón de, de aquí de la esquina. Entonces, eh, para que le den. Que llegó el señor de arriba. Gracias. Eh, y encuentran estos plano La gente empezó a llorar. Porque ni siquiera encontraron unos muritos o ruinas o algo que le dijera, aquí estaba. Sino que era como que, wow, qué maldad. No solamente llevarnos, sino acabar con todo lo que, eh, lo, que lo que teníamos. Y la historia cuenta cómo Dios confirma su presencia, su Shekinah, sobre esta gente. Y les dice a través de, de, de Esdras señores no importa que aquí no haya templo mi presencia está con eh, ustedes y la pérdida de esa tierra según vimos en el sabías que tuvo su, una conexión con su alejamiento de Dios entonces el asunto no es lo repito ellos fueron llevados cautivos porque su corazón estaba lejos de Dios la tierra era una promesa de Dios, siempre y cuando ellos se mantuvieran en conexión con Dios. ¿Me entienden? Copiando, que es importante. Si fueron llevados cautivos porque se alejaron de Dios, no es solamente por acercarse a la tierra que Dios les prometió. Hay otro movimiento que tienen que hacer que no es solamente físico, sino hay un movimiento hacia adentro de ellos y hacia arriba. Y hacia todos los lados que tienen que ver con conectarse con el Dios de la promesa. Porque esa tierra es promesa mientras ellos tengan una conexión con Dios. Y yo creo que aquí puedo hacer un paréntesis. Si algo se ha perdido en tu vida a causa de tu desconexión con Dios, ya tú sabes por dónde tú tienes que empezar. No es solamente recuperarlo. No es solamente trabajar de nuevo y conseguirlo. ¿Y lo vas a conseguir. Pero si eso fue a causa de tu desconexión con Dios, lo vas a volver a perder. Entonces hay dos movimientos que siempre tenemos que hacer. Hacia, hacia lo que queremos, hacia lo que queremos lograr, hacia lo que queremos conquistar, hacia donde queremos llegar, conquistar, para usar una palabra muy de guerra y evangélica. Pero también hacia el Dios que nos ayuda y que nos bendice y que nos da la mano para nosotros estar firmes en eso. Amén. ¿Están conmigo aquí? ¿No se durmieron? ¿Y dónde empieza eso? Empieza en la palabra. Vamos a Nehemias capítulo 8, versículo 1 al 12. Y esto fue lo que el pueblo hizo. Ellos dijeron, perfecto, hay ruinas. Lloramos, Dios confirma que hay su presencia, queremos reconstruir, pero hay un primer paso que nosotros tenemos que dar. Y ese primer paso inicia con una conexión con Dios. ¿Y dónde están las promesas de ese Dios? En la palabra. Iba a levantar el iPad, pero se ve como medio. Hay otras cosas que no son la palabra. En la palabra. Y esto es lo que ellos hacen. Hay determinación. Esa es la segunda cosa. Ellos dicen, si es la palabra que nos va a llevar al punto donde nosotros nos perdimos y nos desconectamos, entonces vamos a empezar con, eh, con la palabra. Y la, lo de ellos fue un asunto radical. ¿Quiénes tienen ya Neemías 8 del 1 al 12? ¿Lo tienen? En la Biblia, ¿qué página está para los que no buscan rápido? 393, Nehemías 8, del 1 al 12. Dice así, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Ya habían reconstruido los muros de Jerusalén. Y le pidieron al escriba Estras que sacara el libro de la ley de Moisés, a cual el Señor había dado a Israel para que lo obedeciera. Así que el 8 de octubre... El sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Los que han visto un rito judío de la lectura de la, de la Torah, lo primero que ellos hacen es que sacan la Torah, que tiene un espacio especial, y la muestran. Y todo el mundo canta con gozo. La, la, na, ni, na, 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 na. y eso fue lo que, lo que hizo Esdras primero la mostró se puso frente a la plaza justo detrás de la entrada de la puerta del agua desde temprano por la mañana hasta el mediodía y leyó en voz alta a todos los que podían entender todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley desde la mañana cuando aquí dice la mañana es 6 de la mañana hasta el mediodía 12 6 horas sin parar leyendo la palabra de Dios quienes han hecho tal hazaña en su vida Y el escriba, Esdras, estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maesías. Maeseías, Dios mío. A su izquierda estaban Pedaías, Mas Misael, Malquías, Hasum, Asbadaná, Zacarías y Mesulán, Asbadaná, Zacarías y Mesulán. Esdras estaba de pie en la plataforma, a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, todos se pusieron de pie. Entonces, Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, ¡Amén! ¡Amén! Luego se inclinaron con rostro en tierra, adorando al Señor. Y, entonces, los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabitai. Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías Instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Y antes de pasar al verso 8, algo importante había pasado. Ustedes vieron que los babilonios lo que hacían era que le, quitaban, le enseñaban su lengua y su cultura. El hebreo dejó de hablarse. Y solamente se hablaba ritualmente. Así que Esdras estaba leyendo en hebreo, pero había un problema, la gente solo hablaba arameo. Entonces, esta gente leía en el libro de la ley y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje ¿entienden la dinámica? no era una cuestión como todo el mundo parado solemnemente escuchando la palabra de Dios era como Esdras diciendo <risa> y el otro venía y le decía en principio creo Dios los cielos eh, y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo era una locura todos así fu, 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 fu. Predicando. Entonces, Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantaba. Perdón, vuelvo al, al 9. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: No se lamenten, la gente empezó a llorar. Ni lloren en un día como este. Pues hoy es un día sagrado. Delante del Señor, su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando. Mientras escuchaba las palabras de la ley. Era como martillándose. ¿Por qué no hicimos caso? ¿Por qué no hicimos caso? ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no escuchamos a Isaías que nos dijo? Busquen al Señor. Búsquenlo mientras pueda ser hallado. Llámenle mientras está cercano y lloraban. Y Nehemías. Continuó diciendo, vayan y festejen con un barquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día, y aquí le quitaron también una parte que dice, y beban vino, este es un día sagrado delante de nuestro Señor, no se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo, ya estaban desesperados, decían cállese, no lloren, este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y habichuela con dulce, no, eso lo metí yo, y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Y lo que a mí me llama la atención es... Eh, eh, que muchos de nosotros queremos empezar avivamientos en nuestra vida sin hacerle caso a Dios en lo que dice aquí. Queremos escuchar palabra de Dios de otra gente. Queremos que alguien no profetice. No diga que va a pasar pasado mañana o mañana o esta tarde o lo que yo tengo que hacer, que ya Dios me dijo que yo tengo que hacer. Y muchos de nosotros preferimos... Dos, tres versículos bíblicos y una explicación de la palabra que me tengo a leer la palabra. Alguno, eh, su interés ha crecido a causa de la novela de los diez mandamientos. Así que se llama. <ríe> y ahora viene Sansón, que está duro. Los brasileños, hey, los brasileños están adelante. ¿eh? Nosotros aquí haciendo de que y el otro gourmet. Esdras llevó tubérculo gourmet al pueblo, a una renovación del pacto con Dios, pero para tú entender el pacto de Dios, para tú entender la promesa que Dios tiene para ti, para tú entender lo que Dios quiere y lo que Dios ha dicho, esto es lo que tú tienes que hacer y te va a ir bien. Te va a ir bien. Tú tienes que arrancar con la palabra del Señor. Es lo que Dios ha revelado y es lo que está ahí. Sí, los nombres son incómodos, Jedaías, Fremanías, Fregarías y todas las cuestiones, pero... ¿Eh? Exacto. Eh, y algo que el pueblo se da cuenta, aquí, en el momento en el que están, es que lo que ellos están viviendo ahora es el resultado de lo que pasó, bueno y malo. El Salmo 44 narra... Eh, 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 es una canción de antes del cautiverio. Y eh, se atreven a decir por causa de ti somos muertos. ¿Por qué te has olvidado de nosotros? Y pensando en esto, muchos años después, ellos se dan cuenta, mirando hacia atrás, que todo lo que le pasó ahora tiene sentido. De hecho, en los versos 28 al 31 del capítulo 9, que es una larga oración donde ellos van narrando todo el trayecto del pueblo. Si usted quiere un resumen de la Biblia, Nemías capítulo 9, resumen hasta ese momento. versículo 28 y 31, dice, se volvieron orgullosos, hablando de sus padres, y obstinados, y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. En tu amor... Fuiste paciente con ellos durante muchos años. Es aquí que yo están diciendo, no por causa de ti somos muertos, sino, wow, Dios fue paciente. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra lo conquistaran, pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. ¡Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú. Es como Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, en versículo, en, en, perdón, en adelante, dice, me acuerdo de estas cosas y empiezo a llorar. Pero algo yo tengo que reconocer, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Sus misericordias son nuevas cada mañana y muy grande es su fidelidad. En los tiempos malos es probable que nosotros no observemos lo que Dios está haciendo. Pero cuando miramos hacia atrás, incluso lo malo que nos pasó y hasta los, lo malo que nos pasa tienen sentido. Dos cosas que el pueblo se dio cuenta a las que tenían que prestarle atención. La palabra de Deuteronomio capítulo 28 es sobre qué pasaría si ustedes o qué pasará si ustedes deciden servir y seguir a Dios fielmente. Van a estar siempre en la tierra. Van a gozar de, de, de la bendición. Van, van, van a tirar una semilla y van a crecer inmediatamente los, 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 los árboles. Sus enemigos van a volverse sus amigos. Le, le, la gente le va a llevar comida. Le van a regalar ganado. Le van a regalar prendas eh, preciosas. Pero también dice qué pasaría si ellos deciden no seguir a Dios. ¿Están conmigo? Y yo creo particularmente, la Biblia no lo dice, que en el punto en que ellos empezaron a llorar, fue cuando Esdras, ya al final de la Torah, este es uno de los, de los capítulos finales del libro de la ley, empezó a leer, y si no son fieles a Dios, esto es lo que le va a pasar. Y ellos se dieron cuenta que hay muchas cosas que podemos evitarnos en nuestras vidas, si nosotros prestamos atención a lo que Dios tiene que decirnos, muchas cosas. Y lo segundo es la historia. Dios le dio muchos chances y se mostró misericordioso. Ocho veces en el capítulo 9 hablan de que Dios le dio un chance. Hicieron esto. No. No, no tenían ni un mes que salieron de Egipto cuando ya querían volver y se hicieron un becerro de oro, pero tú lo perdonaste. Pasaron tantas semanas y tú lo perdonaste. Pasaron y hicieron esto y tú lo perdonaste. Y yo creo que es la misma historia con nosotros. En nuestro caminar con Dios, si miramos hacia atrás, ¿cuántas veces Dios no ha sido misericordioso con nosotros? ¿De cuántas cosas Dios no nos ha librado? No tenemos más cosas de las que ser agradecidos. Y yo te tengo una pregunta, dos, en esta mañana. ¿A ti ¿Qué te dice la palabra? ¿Que estás ignorando o que ignoraste y no quieres hacerle caso? Y lo segundo es, ¿qué te dice tu historia con Dios? ¿De cómo Dios ha obrado en tu vida? Esas dos cosas tienen que estar cerca de nosotros. La palabra aquí, porque la palabra nos advierte cómo nosotros debemos de desenvolvernos en orden de que Dios camine y trabaje junto con, eh, con nosotros. Dios es misericordioso, pero como dijimos en el mensaje de hace dos semanas sobre Sansón, cuando tú insistes en pecar, ¿pato? Dale para allá. ¿Me cuenta cómo te fue con Dalila? Cuando me lo pudiste. <ríe> y segundo, la historia. Un pastor una vez dijo en un mensaje que yo estaba y él decía, la gente recuerda más fácil el pecado que hizo alguien, que es un milagro. La gente se acuerda, ¿dónde falló fulanito? Y ¿dónde pasó que se sintió culpable? Pero se olvidan de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Dos cosas que tenemos que tener cerca. La palabra y nuestra historia con Dios. ¿Quién no tiene historia con Dios aquí? ¿Quién tiene una historia con Dios aquí? Ah, verdad, que el mensaje es sobre Esdras. Esdras. Antes de Esdras hacer esto, y estoy terminando y ustedes saben que cuando los pastores dicen que están terminando, faltan 15 minutos. Esdras no dijo, hay algo malo con el pueblo, entonces vamos a tener que meter mano y, y, y poner a la gente a servirle al Señor. Esdras primero trabajó en su propio corazón, trabajó en su mente, trabajó en sí mismo. Ustedes, ya esa frase está tan quemada que nosotros ni le hacemos caso. Todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Pero el hecho de que esté quemada no significa que no tenga ninguna relevancia. ¿Y qué hizo Estras? Si yo voy a traer una reforma en el corazón de la gente, yo tengo que recordar la historia. Y yo tengo que acercarme a la palabra. Y esto es lo que la Biblia dice. Estras se había entregado de todo corazón al estudio de la palabra del Señor pero no solamente eso, sino a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y enseñanzas. Y al final de ese día, el pueblo dijo, oye, un documento, pon todos los nombres de todos los líderes y de toda la gente que encabeza en la familia de los que estamos aquí y vamos a firmar que hoy nosotros nos comprometemos a servirle a Dios. Hoy, este, este día. Tres cosas, estudiar la palabra, vivir la palabra, enseñar la palabra. Y cuando yo digo estudiar la palabra, no es solamente lo que una persona que tú respetas mucho te dice sobre la palabra, sino leer la palabra una y otra vez, una y otra vez. Cuando yo digo vivir la palabra es comprometernos a aunque nosotros no sintamos ni emocionalmente nos nos, nos creamos capaces de darle para adelante a eso porque no nos da la gana ahora y yo estoy esperando que me dé la gana no funciona así muchas veces la obediencia precede a la fe te lo repito otra vez muchas veces la obediencia precede a la fe y muchas veces hay que decir señor yo no sé si tú vas a estar conmigo yo no sé qué va a pasar si yo le voy a dar para adelante pero yo te voy a obedecer y ojalá tú estés conmigo. Halo para que tú veas. Dios te va a demostrar que está ahí contigo. ¿Y que tú vas a ganar en ese acto de obediencia? Fe. Porque tú dijiste: Creí, actué, Dios sobró, creo. Y tercero, enseñar la palabra. Todos nosotros deberíamos, de alguna otra forma, hablar de la palabra. El bien le hablábamos en el discipulado de, 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 de matrimonio, que de lo único que los cristianos eh, hablan ahora que el mensaje que predicó Jesús era Romero, que si es católico, que si es del diablo, que si Marco huye pájaro, que, eh, que, 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 que Calvino, que el otro, al, al Minio, que... Mm. Que el otro, que no sé cuánto, yo también he sido culpable de ese tipo de disparate. Pero ¿a, dónde, a qué punto nos lleva eso? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y qué ganamos? Dime, ¿qué te agrego o te quita? Que Jesús no me lo sea católico, budista, hinduita o presbiteriano. Si Marcos usa pájaro, ora por él. ¿En serio? Ora por Él. Y yo le decía de dos lecturas que tuve eh, 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 esta semana. Una era de Jesús que un tipo le preguntó, Señor, ¿van a ser muchos salvos o pocos salvos? Y le dijo, ¿a ti qué te importa? <risa> ¿A ti qué? ¿A ti qué? <risa> ah, te lo voy a dar. Tranquilo. Entonces, muchas tendencias, filosofías y conceptos políticos que están ahora y que no tienen ningún tipo de resultado, la palabra los precedió con lo que decían. Pero la palabra tiene trascendencia sobre ellos en esto, en que cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, no porque yo descubrí esta filosofía nueva, porque psicológicamente se ha probado que no sé cuánto, cuando yo digo yo quiero actuar en obediencia a lo que la palabra de Dios dice, Señor actúa, me voy a obedecer aunque no te vea, tú tienes un Dios que está colaborando contigo. Y eso era lo que Esdras entendía. Cuando caminamos con Dios, Dios colabora con, eh, con nosotros. Y termino. La persona que quiere hacer lo que Dios quiere debe iniciar con lo que Dios dice que quiere. No esté buscando en cuestión etérea. Dios ha dicho lo que quiere ya. Entonces, eh, no sé, está claro. Claro, el avivamiento en la vida de todo el mundo va a empezar por aquí. Y cuando nosotros nos determinemos a vivirlo, a pesar de no sentirlo, y cuando eso llegue hasta la profundidad de nuestro hueso la Biblia dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que una espada de dos pilos y penetra hasta la división del alma y del espíritu y discierne las intenciones de cada corazón y llega hasta los tuétanos y ¡puff! cuando llegue ese punto oye tú no vas a tener otra cosa que hacer sino decirlo decirle a alguien lo que tú tienes que hacer pst, está aquí oremos